0: уважаеми слушатели! Вие сте поредния епизод на подкаста «Силата на инвестициите». Аз се казвам Теодор Минчев и съм главен редактор на финансовия сайт Infostock.bg. Днес на гости съм поканил доцент доктор Валентина Григорова Генчева, директор злато и нумизматика в Първа инвестиционна банка. С нея разбира се ще си говорим за злато и останалите благородни метали. Какво се случи, какво предстои, какво да очакваме. Здравей, Валентина! Здравейте, Нека да започнем с това какво се случи с златото през 2023 година и как най-актуалната тема на геополитическия фронт в момента оказва въздействие върху цената на благородния метал.
1: Uh, през 2023 година и по-точно през месец май златото отбеляза отново uh, един своеобразен връх в uh, ценовите си нива, а именно 2036 штатски долара за Троюнция, Тоест отново беше минат символичния кап, символичния връх, символичното препятствие от 2000 штатски долара за цената. Uh, вече се случва за трети път uh, от пандемията насам, и само за сравнение нивата на цените през 2011 12 година, също своеобразен пик, бяха около 1700 штатски долара. Тоест само за около 10 години вече благородният метал тества съвсем нови, значително по-високи нива. Нещо типично за неговото поведение в време на кризи, в време на съмнения за инвеститорите, къде да влагат финансовите си авуари.
0: Златото беше. Златото стъргува в диапазона на 1800 до 2000 долара. Смяташ ли, че трябва да видим пробив на едно от двете нива, за да видим по-сериозно движение в едно от двете посоки?
1: със сигурност достигането на ниво 1900, стабилизирането му там, каквато е ситуацията в момента, ще помогне на този ценен актив, на този инвестиционен инструмент да атакува следващите по-високи нива. Неслучайно редица анализатори смятат, че нива от 2100 штатски долара за тройноция са напълно възможни дори в обозримото бъдеще до края на тази календарна година. Видяхме много... Острото влияние на геополитическите сътресения, примерно Конфликта Израел-Хамас, започването на сухопътната операция в ивицата Газа, които водят до едно стабилно повишаване цените на благородния метал, независимо от силния щатски долар в момента. Обикновено корелацията е силен долар, ниско злато. В момента това изобщо не се изпълнява. Инвеститорските страхове са значително по-силни.
0: А какви други фактори оказаха въздействие върху благородния метал през тази година? Например, покупки от централните банки и силен интерес от страна на индивидуалните инвеститори?
1: А покупките от централните банки останаха много стабилен фактор. Ако изключим а, някои продажби от страна на Турската централна банка а, в края на миналата година и началото на тази година, а, всички останали операции са по-скоро за придобиване на злато. А, с сериозни обеми а, се отличиха а, Китайската народна банка, Полша, която придоби злато, а, Казахстан, Киргиз, Унгария придоби злато, също Сърбия и редица други държави. Така че споразумението централните банки да не продават продължава да се спазва, въпреки че формално не е подписвано и продължавано и обратното централните банки продължават да увеличават златните си резерви. В съществена степен. От много сериозно значение са и първите белези за економическо възстановяване на Китай. И те абсолютно веднага се маркират с зелена светлина в златните инвестиции, които само от началото на тази година до момента са нараснали с 7%. Търсенето на злато се увеличава, защото инвеститорите имат много повече свободни средства.
0: Можем ли да очакваме рецесия в края на тази или началото на следващата година, каквито са, между другото, прогнозите на много финансови експерти, и колкото дълбока би била тя според тебе? Възможно ли е да станем свидетели на криза с размерите на 2008 година и евентуално дали изкуственият интелект променя на нещо в цялостната картинка?
1: Забелязват се някои маркери, някои белези на рецесия, но въпреки е, данните за щатската економика, за безработицата, нямаме нейните ярки, ясни прояви до момента. По-скоро можем да говорим за проблеми в сферата на услугите, във въздухоплаването, в авиоиндустрията, в. Е, производството на автомобили, примерно различни сектори на индустрията, но не и цялостна рецесия до момента но а, не е изключено именно в началото на 2024 година, още в първото три месечие, да имаме подобни марки, защото и Федералния резерв и Европейската Централна банка остават абсолютно консервативни, абсолютно внимателни към отпускането на мерките срещу инфлацията. Ако това е един от основните ни индикатори, има или няма рецесия, нивото, което е обявено за 2024 26-та година от а, щатското правителство, от федералното правителство, от 2% далеч не е достигнато, в момента в САЩ инфлацията е почти двойна на това ниво, около 3,7% не говорим за Европа, където имаме и значително по-високи а, нива на инфлация, както и за други страни по света. За това и Световната банка, и Федералния резерв, и Европейската централна банка а, апелират а, централните банкери, апелират правителствата да бъдат изключително внимателни в отпускането на антикризисните, на антиинфлационните мерки. Със сигурност инфлацията ще бъде значително по-мека, по-умерена от тази и рецесия, ако настъпи такава, през 2008 година, но има един нов, изключително важен фактор, с който трябва да се съобразим, и то е изкуственият интелект. Ние говорим за него като за фактор, който подпомага живота на хората, улеснява индустриите, автоматизира процесите, но а, той крие и една потенциална опасност, която е безпредседент в човешката история, защото до сега не сме ползвали такъв а, инструмент, такъв феномен. А именно... Огромни финансови компании, като JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, започват внедряването и то с много бързи темпове на изкуствения интелект и то в една много чувствителна сфера, вземането на инвестиционни решения, даването на инвестиционни консултации. И ако това се извършва автоматично на базата на платформи, на чатботове, се крие опасност разнородни в типажа си клиенти инвеститори да получат едни и същи съвети, да се получи сложна или сериозна, дълбока системна грешка, което да доведе до наистина криза без прецедент, защо не до наченки на рецесия. Така че предстои да видим как всички тези процеси ще се развиват и до какво ще доведат. Продължавам да съм оптимист и да смятам, че ако настъпи рецесия, все пак ние сме достатъчно отдалеч предупредени. Мерки са взети и би трябвало да не бъде толкова неочаквана и толкова рязка, както през 2008 година.
0: Тази рецесия най-вероятно до голяма степен може да се предопределя от ускореното повишение на лихвите от централните банки, които се повишиха до нива невиждани от повече от десетилетия. Как високите лихви се отразяват върху економиката и в частност на златото и останалите метали? И какви според теб са перспективите пред лихвите за следващата година? Кога може да видим първите понижения на лихвите?
1: А, поне за момента а, индикациите са, че високите лихви ще останат на тези нива. Няма да има рязък спад. Очевидно, че тяхното въздействие а, влияе върху а, индустрията, върху економиката, върху стопанството на всички страни, както на САЩ и Канада, така и на страните от а, европейската общност. Проблемът тук е по-скоро, според мен, за малките средни компании, които, ползвайки по-скъп ресурс за финансиране на своята дейност, рискуват да имат сериозни проблеми и за рефинансирането на сега ползваните от тях кредити. Но от друга страна, запазването на тези сравнително високи лихвени нива въздейства обратно пропорционално на инфлацията и я задържа на нивата, на които е а нея прави стремглава и неконтролируема. Така че за това всички изказвания от последните буквално няколко дни бяха, че ще се стремим да управляваме лихвените проценти изключително внимателно. Тоест да няма резки движения, а, защото се видя, че всички а, популистки, ако мога така да кажа, изказвания, че лихвите ще паднат, че трябва това много бързо да се промени, да се отпусне економиката, да се развива правилно, стремглаво, както преди пандемията COVID-19. Доведоха до падане вече на едно правителство в Великобритания, до загуба на парламентарни избори в Польша. Тоест... И икономистите, и финансистите, но и политиците трябва да бъдат изключително внимателни в вземането на подобни решения с много сериозно въздействие, не само върху финансите, но и пряко върху економическата сфера.
0: Да поговоря малко и за долара. Доста хора се интересуват от нивата на долара. Той до голяма степен предопределя и цената на златото. Свидетели сме на поскъпване на долара, който обикновенно се предпочита в моменти на геополитически и економически кризи. В същото време все още не виждаме рецесия в САЩ и останалите глобални економики, въпреки високите лихви. къде може да очакваме да се движи зелената валута през следващата година?
1: Штатския долар в момента наистина е на стабилно високи нива. Това се определя все пак и от огромния престиж от ролята на САЩ в а, съдбините на света. Виждаме, че в момента ако можем да говорим за три големи сили, които въздействат върху събитията и на геополитическата карта и в економиките, са несъмнено САЩ, Китай и Русия. Всички дипломатически совалки се провеждат а, официално или зад колисно между тези три държави и а, Несъмнено това ще остане така поне през следващата година, ако не и е в дългосрочен аспект. Така че нивата на щатския долар със сигурност ще бъдат неизменно високи. Доказателство за това е, че спадовете бяха твърде краткотрайни, твърде краткосрочни в колебанията, в нивата, в котировките на щатския долар и както вече споменах в началото на ни те не повлияха пряко и силно а, нивата на златния фиксинг по-скоро той върви по някаква собствена крива. Т.е. този път ножицата традиционната щатски долар злато не се разтвори по обичайния за анализаторите. Начин и по начин, който ние познаваме от преди. Златото започва да играе ролята на много по-сериозна, на много по-стабилна котва за инвестиционните портфели, добавяйки известна доходност. Но силният долар несъмнено влияе на един друг инструмент, а именно а, американските държавни ценни книжа, които са изключително а, високо доходни, носят много добра доходност на инвеститорите и не случайно мнозина се ориентираха към покупки на щатски ценни книжа, включително и инвеститори от Китай, които без друго притежават вече сериозни портфейли от а, този финансов инструмент. Така че перспективата а, вероятно е за стабилен долър. Някакви сътресения може да очакваме около изборите в САЩ, но отново подчертавам всички движения са по-скоро, много меки, много плавни и в много къси а, диапазони, в много къс а, марш.
0: Споменахме вече за инфлацията. Златото ли е най-добър, най-добрия хиджиращ инструмент на инфлацията? Или има конкуренти за тая своя, своя функция?
1: Със сигурност конкуренти вече има. Един от тях са, примерно, криптовалутите, но златото, удивително за мнозина, не и за мен, продължава да е един много стабилен елемент за инвестиционните портфели по време на инфлация. За доказателство мога да дам... Простият факт на печалбите реализирани от а, злато за изминалите 5 години, те са 75% в евро, за една година 14%. Така че виждате много над официално обявените нива на инфлацията в Европа и в света. Естествено за редица валути а, тези печалби, а, този профит от а, инвестиция в злато е значително по-голям, както примерно за Япония. Японската Йена поради нестабилността, поради проблемите в а, Японската национална банка, Централна банка. А, Златото е много по-сериозна котва за инвеститорите в а, Йени, но дори а, в Европа той дава една изключително добра доходност за изминалите 5 години, за изминалата година. Няма да споменавам нивата за 20 годишен период, които са 476% вече. Това е... Тоест златото продължава да е един дългосрочен финансов инструмент, който влияе обратно пропорционално на инфлацията.
0: Златото не е единствения благороден метал, доста популярно сред инвеститорите е също така и среброто. Да поговорим малко за него, ще бъде ли засегнато сребро, среброто от очакванията за забавяне на економическата активност? вследствие на високите лихви или новата зеленя економика може частично да неутрализира този ефект, какви са твоите очаквания за цената на метала през следващата година? И може ли то да бъде голямата положителна изненада за инвеститорите?
1: А, със сигурност, редица инвеститори а, не са забравили среброто и продължават да акцентират а, върху него. А, не винаги под формата на физическо сребро а, и под формата на различни други финансови инструменти, базирани върху сребро. Но а, тук проблема е, че рациото злато сребро е изключително високо в момента. А, обикновено съотношението е било по-низко, в момента а, разликите в цените са много големи. Но, а, както ти спомена, а, среброто ни е поднасяло многократно в човешката история а, сериозни изненади с кокове на цените. Примерно от 4 долара на 18 долара. От 20 долара на 44 долара. Двойно, тройно, четворно. А, никак не е изключено. А, и в следващата година или в следващите много близки няколко години да имаме подобна изненада от страна на среброто, защото то в момента остава сравнително подценено. Естествено, тук мога да отворя една скоба. Интереса на инвеститорите не е само поради ниската цена на среброто, но и поради натоварването му с данък добавена стойност. Като добавим дори върху ниска цена на метал, 20% ДДС, естествено, метала започва да губи своята атрактивност. Такъв е случай и с платината, и с паладия. За това Чисто технически, чисто финансово се предпочита а, жълтия метал. Но а, не е изключено при покачване нивата на среброто а, този фактор да бъде пренебрежим, да бъде пренебрегнат, инвестициите да се увеличат, цената да се увеличи. Само за сравнение а, през 2011 година златото се търгуваше около 44 штатски долара, докато в момента една тройунция е оценявана на около 23 штатски долара. Така че пак казвам, напълно не е изключено среброто да догони отново и дори да мине тези високи нива. И а, интересно, вероятно е да спомена и а, какви са постиженията на среброто а, за изминалите 5 години. Неговата доходност е много близка до тази на златото. Тя е 70%, докато златото беше 75%, а за изминалата година 11,82% или близо 12%, докато за златото е 14%. Така че доходността е много сходна на двата метала. Естествено, интереса към среброто и а, евентуално повишаване на неговите котировки може да дойде именно и от зелената економика, от зеления преход, от зелената енергия, защото то е един основен метал, който се използва в производството на соларни панели. И се твърди, че ако а, започваме с такива темпове и продължаваме развитието на зелена енергийна индустрия, със сигурност ще имаме недостиг на сребро. А, знаем, че Китай работи по изобретяването на нови сплави, които да конкурират среброто, да бъдат по-ефтини, металите да бъдат по-достъпни, но за сега няма окончателен, явен, видим успех в тази сфера. Така че среброто а, може а, да бъде изчерпано и то тук в обозримите две-три десетилетия, което несъмнено ще доведе до покачване на неговите борсови котировки. По същия начин и различните му други приложения в други индустрии, като автомобилната, които в момента не се намират в върховата си точка, във върховата си форма. Така, че имаме много потенциал за изненади и от белия благороден метал.
0: А освен среброто, има ли други метали, които също могат да заблестят? Ти каза така, набързо, платина, на и... какви са очакванията ти Да. Дам...
1: При Паладия ситуацията е много интересна, защото огромна част от неговия добив, около 70% идва от територията на Русия. И поради санкциите в момента имаме блокиране, така да се каже, на тази индустрия. Има добити количества, но и Паладия има многостранно разнообразно приложение в а, различни технологии, в космическата индустрия, а, също в бижутерската промишленост. Така, че и там можем да им, може да имаме изненади с по-високи ценови нива през следващата година и в обозримото бъдеще до около 2026
0: година. Да поговорим малко за нумизматика. Какви бяха тенденциите на миналата година? Кои според теб са монетите, които могат да са добра инвестиция от тук нататък и към които инвеститорите на Дребно могат да се насочат в търси на възможности? Изобщо, какви правила трябва да се съблюдават от индивидуалните инвеститори, когато инвестират в колекционерски монети? Това е по твоята част.
1: Навлизаме наистина в моя да. много любима тема. Номизматиката, както винаги се държи изключително добре в момент на криза, в очакване на рецесия при висока инфлация, огромен инвеститорски интерес. Тук говоря както за така наречената полунумизматика, много популярните в България монети, Наполеон, британски суверен, които хората познават, в които хората инвестират от столетие вече можем да кажем и които продължават да са атрактивни и до днес. Те са изключително търсени, много добри ценови Тук говоря за напълно автентични монети с историческа, с допълнителна номизматична стойност, сечени още през XIX век, а не за съвременни пренасечки, каквито имаме в случая с австро-унгарските инвестиционни монети, Докати, Крони и Флорини. Но още по-интересна е ситуацията с добавенето на реална нумизматика, антични средновековни монети в инвестиционните портфели и само за справка мога да посоча последните каталози на аукционни къщи. Аукционите минаха буквално преди а, дни. А, реализирани са примерно за една златна римска монета, ценови нива от 500 000 швейцарски франка и нагоре. Така че виждате един малък метален къс, без значение дали е от злато или от сребро, може да съхрани в себе си половин милион. А, много близки стойностите във всички валути, швейцарски франкове, щатски долари, евро. А, така че... Прекрасна възможност да бъдат защитени, да бъдат стабилизирани инвеститорските портфели. Още повече че редица статистически изследвания показват, че добавенето дори само на 15% нумизматика в един портфел води до повишаване на доходността му с 4-5% понякога до 8% в зависимост от класа монети. Античните, които са изключително редки, водят до по-висока доходност, до по-висока успеваемост на портфела. По-съвременните, средновековни и други, водят до малко по-низки печалби, но отново една сериозна добавка към възможностите за профит от Инвеститорите.
0: затова, предполагам, вече, че се изисква доста познания и опит. В смисъл, не е толкова проста работа на да, не, да се не,
1: не сериозен консултант, който наистина да посъветва който да подпомогне вземането на най-правилно решение, защото не винаги най-скъпите монети са... Да, те са въпрос за престиж, за колекционер, за колекция, но не винаги е необходимо да се инвестира в тях. Могат да бъдат и няколко монети с по-низка стойност. Естествено, говоря и за ниска стойност, термина е в кавички, да. защото отново говорим за един екземпляр, който струва 50 000 uh, евро, швейцарски франкове или така. Но... Uh, този инструмент дава възможност наистина да бъдем в дългосрочен аспект изключително спокойни, че не рискуваме нищо, защото всяка подобна монета е снабдена с един много сериозен паспорт. Често пъти тя идва от а, световно известна частно колекция, регистрирана, а, сертифицирана и а, собственика няма абсолютно никакви проблеми с происхода, с гарантирането на нейната
0: автентичност. Това в нас е може би доста добра диверсификация в импортфел от акции, облигации и други активи. Абсолютно. Абсолютно. Затова
1: винаги съветвам, който има възможност наред с акции, облигации и така наречените хартияни инвестиционни инструменти, да внесе и малко физически елемент под формата на кюлчета или монети, но задължително да има и малко монети, защото те водят автоматично до една по-висока
0: доходност. Много се говори, че криптовалутите са новото злато и могат да иземат част от функциите му за съхранение на стоеността на парите. Вярваш ли, че това може да се случи и кога, ако изобщо може да се случи в бъдеще? И как би се отразило това върху цената на благородния метал?
1: А, дори през последните дни, при всяко геополитическо сътресение, ние виждаме, че криптовалутите отбелязват своеобразен връх, Тоест има сериозни трансакции. Друг е въпросът с каква цел се извършват, от кого са извършени, къде са извършени. Но имаме един пик в интереса към криптовалутите. Несъмнено това е бъдещето. Дали ни харесва или не, това е друг въпрос. За мен излизането на нещо, инвестиционен инструмент, процес, човек извън контрол а, винаги е нощ с две острията. Свободата е нещо прекрасно, но когато говорим за финанси, а, прекалената свобода може да доведе до хаос. неконтролируем хаос и оттам изхода от античността е известен. Апокалипсис да. край. Така, че а, при криптовалутите ако може да бъде внесен някакъв елемент на контрол, би било прекрасно. Това са системи за бързи електронни разплащания. Една от вариациите. А, редица държави вече ги приемат, а, започват да въвеждат собствени криптовалути. Така, че вероятно това е бъдещето и то напълно възможно да е обозримото бъдеще, но... А... А аз лично бих предпочела да има и някакъв елемент на контрол в тази сфера, извън записа на трансакциите, данните за трансакциите, за които всички алармират, но а, по някакъв начин да се предотврати, примерно, изчезването на изобретатели на тип а, криптовалута, а, изчезването на някаква криптовалута от платформите за търговия, което все пак води до сериозни загуби а, за
0: инвеститорите,
1: заложили на
0: тях. Да кажем, че един инвеститор разполага с 10 000 лева и иска да инвестира в злато. Каква само от тези средства би го посъветвала да насочи към злато и как физически да направи това? Дали чрез покупка на монети, индексни фондове върху злато, фючърси върху злато или компании добиващи злато. Какви според теб са предимствата и недостатъците на всички тези опции за инвеститорите? А,
1: според мен 10 000 лева е Твърде малка сума за инвестиции в миннодобивната индустрия, в миннодобивния сектор. Там залозите са по-значителни. Но а, бих разгледала две опции, които за мен имат еднакво добра стойност. От една страна а, класическото физическо злато. А, за тези, които изключват всички сантименти, история, номизматика и така нататък, а, Предлагам да заложат на кючета за 10 000 лева. Те грубо могат да заложат на две кючета от 50 грама и с това да се приключи тяхната инвестиционна дейност. А, но има и друга възможност а, да се диверсифицират кюлчета и монети 50 на 50 и трета, която категорично не е за пренебрегване и е предпочитана от редица по-млади инвеститори, това е така нареченото безналично злато или златни сметки. Тази сума се внася и тя всеки ден се котира според борсовия фиксинг срещу определено количество злато. И съответно инвеститора в определен момент, в който вижда високи борсови нива, отива и освобождава Всичко, което е над внесеното от него. Т.е. прибира си печалбата бързо, своевременно и чисто. Парите продължават да работят или пък оставя парите с печалбата и вече капитализираните продължават да работят в съответствие с борсовите индекси. Това е една много добра, много чиста операция. Без такси се извършва. Няма такса за откриване на златната сметка. Така че Една прекрасна възможност за всички, които искат да реализират профит върху благородния метал, без обаче да купуват физическо злато, да мислят за неговото съхранение, кога да го продадат, къде да го продадат, на кого да го продадат. Тук позицията се защитава от банката, от посредника и операциите могат да бъдат извършени
0: за минути. Това е доста интересно за първ път, другото за такива златни сметки.
1: Да, вече такава работи от година насам и продукта се реализира успешно.
0: И накрая един въпрос, който задавам на всички мои гости. Ти конкретно в какво държиш своите специални? Хм, сложен въпрос.
1: Всеки През годините казах. варирах а, в според индивидуалните а, необходимости а, между недвижими имоти, но се вижда, че при тях а, и управлението също изисква средства и време най-вече, което започва да става по-скъпо от всичко. Така че а, в последствие а, започнах да влагам и в благородни метали, а, като моят избор с кючета, които са по-малки по обем, а, 50 и 100 грама за да може в случай необходимост бързо да бъдат превърнати, да бъдат обърнати обратно в а, кеш. А, като цяло се стрема да спазвам много старото еврейско правило винаги да имам а, недвижими имоти, злато и кеш, общо взето разделени на три. А, за съжаление, в момента недвижимите имоти увеличиха главоломно своята стойност и. А, Малко нарушавам това Дека рацио, това нарушавам,
0: да, това нарушавам
1: това. правилото, не съм така добре диверсифицирана, но пък мисля, че това е едно добро правило за всеки инвеститор. Да има от трите разновидности, но при всеки случай да няма преобладаващ кеш, дори когато е под формата на банков депозит, защото така на практика парите не работят.
0: Да, много ти благодаря за този полезен разговор и ти пожелавам успехи.
1: Благодаря. Моментът е интересен и се надявам, че в началото още на новата 2024 година ще имаме възможност да видим на практика част от процесите, за които загаднахме в днешния да, геразко. Да се
0: надяваме. Благодаря. Ти.